0: Primera de Corintios 10, 9 al 11 No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como alguno de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Continuaremos ahora con el tema, el remanente en el desierto, segunda parte. estaremos continuando este mensaje en salmos 78 donde nuestro dios nos estará compartiendo el testimonio que él tiene que decir acerca del pueblo de israel cuando fueron eh, exiliados el éxodo de egipto hacia la tierra prometida y para iniciar pues vamos a lo que es eh, salmos capítulo 78 versículo 1 y es aquí donde el Señor dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres no lo contaron. Eh, mientras estoy leyendo esto me recuerda mucho a lo que dice Jeremías 33.3, donde que nos enseñaría cosas ocultas. Aquí nuestro Dios nos está diciendo que escuchemos. Sus enseñanzas y atendamos a sus palabras. Ahora recordemos que antes de la Biblia, antes que existiera el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios era quien daba su palabra literal hacia sus elegidos, como fue, vamos a ir eh, con Enoch, como fue con Noé, como fue con Abraham, y así. Nuestro Dios literalmente, audiblemente, habla con con aquellos quienes él elige. Las escrituras simplemente son testimonio de las grandezas que nuestro Dios ha hecho. Así que nuestro Dios puede hablarnos también por medio de su espíritu, audiblemente en nuestros oídos, para poder alejarnos, prevenirnos o instruirnos en cosas. que eh, Para que no, como una alerta para no pasar por una circunstancia, o igualmente instruirnos acerca de una duda que tenemos las escrituras mismas lo que hacen simplemente es confirman lo que el espíritu de dios nos está diciendo y me, me recuerda mucho cuando yo inicié en el 2017 cuando el señor estaba tratando conmigo de que habían cosas que yo escuchaba que dios me estaba diciendo y las escribía en una libreta y después cuando leí las escrituras estaba ahí precisamente lo que dios me había dicho eh, por medio de su espíritu entonces lo que nuestro Dios nos está pidiendo es de que escuchemos sus enseñanzas. Por ejemplo, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio en los evangelios. También las enseñanzas que podemos tener cuando Dios nos está eh, eh, mostrando mientras estamos caminando. Y también dice que atendamos sus palabras, los mandatos que el Espíritu de Dios nos da. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, dice que el Espíritu de Dios será enviado para instruirnos y mantenernos en la verdad. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace, es de que podamos entender las, atender las mismas palabras que el Espíritu de Dios dice. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios lo que habla no es por sí mismo como fue Cristo mismo, sino habla lo que Dios el Padre nos está diciendo. Después dice dice el 2, dice te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Así como nuestro Señor Jesucristo usaba las parábolas para poder explicar alguna cosa que se nos sea difícil. Y debemos entender por qué el Señor usaba parábolas, porque eh, cuando nosotros estamos anclados en el mundo, es difícil entender lo celestial, es difícil entender eh, hasta la misma Biblia. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo cuando vino nos daba explicaciones, eh, 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 por ejemplo, en ejemplos o en parábolas para que nosotros las podamos entender. Pero había personas que aunque fueran parábolas, de todas maneras no podían entenderlas. Dice el 3, son cosas que ya conocemos, pues nuestros, nuestros padres nos los contaron. Y ese es el testimonio que Dan estaba recordando como personas en nuestro pasado, como ya personas ancianas, que nos daban testimonio de cosas que Dios hacía en el pasado. O nos contaban las historias de la Biblia, como eh, Jonás, como eh, las mares que se abrieron eh, cuando fueron exiliados los, los israelitas. Entonces todas esas historias las, las escuchamos y se nos quedan eh, en nuestros nuestra mente nuestros oídos el, el escuchar esas historias que nos contaban el 4 dice pero nuestros hijos deben conocerlas debemos hablarles a nuestros nietos del poder de dios y de sus grandes acciones y de las maravillas que puede realizar o sea dios nos está diciendo a cada uno de nosotros individualmente que nosotros debemos darle testimonio a los niños a, ya puede ser nietos, hijos, sobrinos, darles testimonio de las grandezas que Dios ha hecho personalmente nosotros. Es muy bueno también compartirle lo que las Escrituras dicen. Pero lo que pasa a uno como niño, una persona adulta, de escuchar tanto lo que dice le habla, sí, 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 ok, ok, me estás hablando de la Biblia, pero yo quiero oír algo que sea actual. No quiero escuchar algo que sea del pasado. Yo quisiera escuchar algo que es actual. Algo que te pasó a ti. Y eso es la experiencia cuando los niños o hasta los adultos les interesa el testimonio. ¿Acaso no vemos en los comerciales de ciertos productos que salen los, las personas dando testimonio? Mira, yo era muy obeso y tomé esta pomada y me la unté y adelgacé. Y uno se cree lo que dice por el testimonio. Ahora, ¿qué grandioso será más el testimonio de lo que Dios ha hecho? Un Dios que no podemos ver un dios que, que es totalmente distinto no podemos ver ninguna figura o sea dar testimonio de un dios invisible es eso es muy interesante verdad bueno vamos a ver lo que dice el 5 dice dios fijó una ley permanente para su pueblo israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos y eso es muy cierto verdad nuestro dios dio su ley al pueblo de israel una ley que ayudaría y como dijo pablo la ley fue dada para los pecadores para eso existe la ley. Son para los que hacen las cosas malas. Mas la ley no es para los justos. Eso es lo que habla Pablo en una de las escrituras eh, que habla escribiéndole. No recuerdo exactamente, después confirmaré eso. Pero sí, eh, Pablo está diciendo de que la ley fue dada para los pecadores, mas no para los justos. Por eso Cristo vino a, a darnos la ley de la libertad para los justos. Que todo este proceso pasa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el 6. Para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Y eso recuerda mucho lo que hablamos en Ezequiel en el primer mensaje de lo que estamos hablando en este tema del remanente en el desierto. Donde nuestro Dios, fíjense, es muy interesante, ¿no? O sea, Dios escogió a Abraham de una mujer eh, que no era fértil, y él ya estaba diciendo, Abraham, yo voy a ser el Dios de tus descendientes, de tus futuras generaciones. Imagínense, o sea, él, él se quedó como que, bueno, si tú lo dices, ¿verdad, Señor? Pero, ¿cómo es posible de que yo tenga eh, generaciones futuras o ¿verdad? personas quienes vayan a estar después de mí si mi esposa no puede tener hijos? Pero es así como Dios se manifiesta en otros, es el Dios de lo imposible. ¿Entienden? Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que cada uno de nosotros, Dios nos ha elegido para que nuestras futuras generaciones puedan conocer las grandezas de Dios. Eso es exactamente lo que nuestro Dios nos quiere decir. Y fíjense que eso es muy importante porque si no, nos estamos dando cuenta de que conforme los años están viniendo o cada año pasa, estamos viendo de que honestamente los, las cosas están cambiando drásticamente o sea la manera como se le están instruyendo los hijos la manera como el sistema en el mundo está cambiando a más liberalismo en todo tipo de tema entonces eh, aquí nuestro dios está diciendo dice que todo lo que el espíritu de dios nos instruya a nosotros debemos instruirle a los niños a los hijos para que estén listos para las las eh, generaciones que están por venir en, en un futuro muy malo, donde las cosas están cambiando. Aunque el mundo, fíjense, algo muy interesante acerca del remanente. Aunque los tiempos se miren que son mejores que los anteriores, el remanente se va a dar cuenta que están empeorando aún, aunque el mundo diga la verdad, las cosas están peor. ¿Me entiendes? O sea, eh, para que me hagan entender los ojos del remanente están atentos a los tiempos de Dios. Mientras el mundo está enfocado en que todo está tranquilo, todo está normal, no pasa nada, ya todos nos llevamos bien, pero el remanente va a decir las cosas están empeorando y van a poder ver las cosas que el Espíritu Dios les revelará a las cosas que van a suceder como, ¿verdad? Como sucedió con Lot cuando los ángeles fueron a sacarlo. O sea, lo sacaron porque sabían que venía una... Pues el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el remanente. Es de que por eso nuestro Dios quiere que, que como dice en Osea, si no me equivoco, donde dice que eh, por falta de sabiduría mi pueblo muere. Y cuando está diciendo eso es porque si fuéramos todos sabios, los hijos de Dios fueran sabios, supieran prevenirse, supieran prevenirse de, de, de peligros, de cosas que nos pueden hacer daños a nosotros. La escritura claramente dice en Juan, dice que el Espíritu de Dios nos daría a conocer las cosas que están a punto de suceder. Y eso exactamente es exactamente lo que hace el Espíritu Dios. ¿Para qué? Para que el justo no caiga en desgracias. Porque las escrituras en, en Proverbios dice que los malvados les caen repentinamente las desgracias. Es algo que no quisiéramos que sucediera con nosotros. verdad Bueno, vamos a continuar en el versículo 7. Dice así, dice así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Fíjense, con nosotros instruir a nuestras futuras generaciones les estamos ayudando para que confíen en Dios y para que tengan presentes sus grandes hechos, que significa el testimonio y si cumpliremos sus mandamientos. ¿Qué significa? De, de que tú instruyes a tu hijo, te les das testimonio mutuo, continuo, perdón, continuo y después ellos dirán, bueno, si Dios salvó a mi mamá de esta circunstancia, que no lo puede hacer conmigo ya cuando estén grandes. Y es lo que Dios quiere, quiere una generación que, que sea instruida por personas quienes fueron instruidos por Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con, con Abraham, con Isaac y con Jacob. O sea, había una conexión entre ellos tres porque Abraham inició a instruir a su, a su hijo Isaac de las grandezas de Dios. Isaac lo hizo con sus hijos. Y en este caso, pues Dios eligió a Jacob, ¿verdad? Y él tuvo presente las grandezas que nuestro Dios hacía. Y él lo hizo con sus hijos. Entonces, ahí podemos ver que eso es lo que Dios pide. Fíjense, un ejemplo. Ahorita el Señor me lo está recordando. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé habían generaciones muy malas. Y Dios las destruyó. Y, no es de, y debemos entender, no es de que Dios lo destruya porque él quiere destruirlo, sino les dio la oportunidad en el proceso que Noé estaba construyendo la arca. Dios les dio esos... Ese tiempo de 100 años para que ellos entendieran y comprendieran de que debían de obedecer a nuestro Dios. Pero no lo hicieron. Entonces ellos mismos obtuvieron, es como si ellos estuvieran escarbando su propio hoyo donde iban a ser enterrados. Pero fíjense lo que se dio. Entonces Dios destruye esas, esas generaciones y solamente mantiene vivo a Noé. Y mantenió vivo a Noé porque Dios ya había visto que no era justo, recto y perfecto ante los ojos de Dios. Eso es lo que dice en el libro de Génesis exactamente de Noé. Y dejó a Noé para que Noé tuviera una descendencia de las mismas cualidades. Si ¿Sí entendemos. Y si nos damos cuenta, es algo que Dios siempre ha hecho. Siempre lo ha hecho. como la que Acabamos de hablar acerca de Esaú y de Jacob. Dios eligió a Jacob porque Jacob tenía un corazón distinto al corazón de Esaú. Y vemos en el caso que fue con Saúl, el rey Saúl, y David. Dios eligió a David porque su corazón era distinto al corazón de Saúl. Entonces, estamos viendo eh, de que eso es lo que nuestro Dios nos está diciendo, de que somos elegidos para que nuestras generaciones sigan el mismo ejemplo, ¿verdad?, eso es lo que Dios nos está diciendo para que ustedes sigan el mismo ejemplo. Entonces eso es lo que estamos viendo. Es muy interesante. Estoy aprendiendo conforme vamos viendo las escrituras y, y, y vamos a ver qué más el Señor nos va a hablar. Eh, vamos a ver en el 8. Dice. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Fíjense qué interesante, ¿no? Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios ya sabía. Que sus pensamientos, dice ahí, tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Ya Dios sabía que no podía confiar en ellos. O sea, Moisés estaba emocionado, vamos, vamos, sí, o sea, no podía ver. Pero Dios decía, mmm, va gente terca saliendo de entre mi pueblo. Hay gente terca y necia y no puedo confiar en ellos. Eso lo estaba comentando, estaba compartiendo con un grupo de personas quienes les comparto esto en persona. Este ¿Qué feo sería que nuestro Dios diría, yo no puedo confiar en ti? Eso sería muy, muy feo. ¿Y por qué Dios no diría, no puedo confiar en ti? Porque somos infieles. En el, en el primer mensaje hablamos sobre qué es lo que Dios piensa acerca de los ídolos. No le agrada que estemos aún con esos ídolos ahí y eso es infidelidad. Y por eso no puede confiar en ellos. Y como dice en el 8, voy a repetirlo, dice, así no seremos rebeldes. Entonces recordamos. Vamos paso por paso. Si nosotros instruimos o, o, o nos pensamos de que bendito sea Dios. O sea, si Dios me ha librado de esta circunstancia, me puede, o sea, la circunstancia pasada me puede librar de esta circunstancia presente y alabar y glorificar su nombre y estar en paz en nuestro corazón. Pero si desconfiamos y si hacemos, entonces, no vamos a confiar en Dios. Número uno, dos, vamos a ponernos rebeldes y no vamos a obedecer sus mandatos. Las Escrituras dice que el Espíritu de Dios nos ayuda a obedecer los mandatos justos. ¿Qué son, ¿Cuáles son los mandatos justos de sus mandamientos? Y recordámoslo muy bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice claramente las Escrituras. Pablo dijo, dice eh, que este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Está basado en toda la Biblia. O sea, toda. La ley, perdón, no dice Biblia, porque ahí se está refiriendo Pablo a la ley. Dice, toda la ley está basada en estos mandamientos. Y si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo con toda la ley. Sin necesidad de, de, de seguir las otras cosas. Y eso es lo que pasó como en el día sábado. Si recordamos cuando eh, era un día sábado y no sé qué persona fue sanada y le dijo el Señor, o sea, ¿qué es, qué es lo bueno hacer en el día sábado? O sea, ayudarle a alguien o hacer esto. Entonces, eh, sí estamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a explicar claramente cómo se deben de obedecer los mandamientos justamente y sin necesidad de que es que tengo que hacerlo porque Dios me lo dijo, sino decirlo con amor y con todo su corazón y con toda su mente. Te aseguro que David, como dice la escritura, que David fue conforme al corazón de nuestro Dios. David no hizo las cosas forzosamente, sino los hacía por amor, así como un hombre dejaría cosas por su esposa. Yo estoy dispuesto a dejar esto, dispuesto a decir porque amo a mi esposa o la esposa. Yo amo a mi esposo y estoy dispuesto a dejar todo esto para que no tenga ninguna, pues nos separemos o pase algo. Y es exactamente lo que nuestro Dios busca. Aquellos que son de corazón, de, de que le aman de todo corazón y lo hacen no por un cumplimiento, sino por amor a Dios, como lo que hizo José. ¿verdad? No puedo hacerle esto a mi Dios. O sea, yo no puedo hacer esto o lo que hicieron los tres jóvenes, o sea, no, no fueron, no lo tomemos como mártires de que lo hicieron porque su religión no les permitía, sino ellos dijeron, oye, nuestros padres desobedecieron en Jerusalén, o sea, los, eh, Cedrach, Mesachia, o sea nuestros padres fueron eh, en Jerusalén, fuimos exiliados, y ahora voy a hincarme a una, o sea, no, que Dios no lo quiera, yo no me quiero hincar a un ídolo, yo quiero adorar a mi Dios, sea en Jerusalén o sea en Babilonia, es un tema muy diferente, pero creo que eso nos hace entender un poquito más. ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Aquí dice en el 9, dice los israelitas eran buenos guerreros, pero se acobardaron y no entraron en batalla. Entonces dice nuestro Dios que porque el pueblo de Israel se puso rebelde en su corazón y dice que sus pensamientos no eran buenos y Dios no podía confiar en ellos. Dios se alejó de ellos y dice que, que a pesar de que eran guerreros, personas fuertes y firmes. Dice que se acobardaron y dice que no pudieron entrar en batalla. El 10 dice no cumplieron su compromiso con Dios y siguieron sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque vemos a lo mismo que es eh, lo que estamos diciendo que la infidelidad. La infidelidad en su corazón. ¿verdad? Y la infidelidad puede ser de muchas maneras. Puede ser cosas tan mínimas. La infidelidad de que eh, les voy a contar rápidamente un testimonio. Eh, una de las personas que se reúnen con nosotros eh, dijo que le dio mucho dolor de muela un día. Y lo primero que hizo es corrió, corrió a, a conseguirse una pastilla para el dolor y dice que se la tomó y que aumentó el 10 por del dolor. Dice que fue otra vez, agarró otra medicina después de una hora, dos horas, tomó otra medicina y dice que aumentó el dolor. Después le dijeron, no, mira, cómete un, un ajo y muélelo ahí que el jugo y que que más subió. Y dice después de que se puso un, un clavo de olor y que también subió más el dolor. Y al último, cuando estaba ya en dolor y no podía, cuando ya estaban las manos en el piso, dice que se, se puso a orar, oró a Dios y se quedó dormido, dice. Se quedó dormido y cuando se quedó dormido se me dio cuenta que el dolor se empezó a ir. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Cuando cosas así suceden, Dios, debemos entender todos, Dios tiene el control de todo. En el libro de alimentaciones dice que todo lo bueno y lo malo Dios lo permite. Y debemos tener una cosa. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Está al servicio de Dios. Y eso claramente dice en el libro de Job. En el libro de Job dice que el enemigo fue y, y interactuó y dijo. Y vas a ver si le quitas. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo también. Satanás ha pido zarandear. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y Dios se lo permitió. Toda cosa que sucede es porque Dios lo permite. Entonces, si Dios lo permite, entonces este muchacho dijo, lo primero que hubiera hecho es ponerme a orar y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con esta circunstancia, con este dolor de muela? En vez de ir literalmente a ir por la medicina, o sea, decir, ok, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y eso fue lo que pasó con Job. Job automáticamente no fue por una solución más rápida, sino sin y oró. Y dijo, Dios permite, Dios da y Dios quita. Y eso es Darle la gloria y honra a Dios en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas. Y nos vemos como la esposa de Job, que dijo, maldice tu Dios y muérete. Y dijo, mujer, o sea, no seas necia. Debemos darle gracias a Dios en las cosas buenas y malas, porque debemos de entender de que Dios permite las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, seguiremos al 11, dice... Cuando estaban en Egipto, en la región de Soán, vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos, pero no los tomaron en cuenta. Y vamos con lo mismo. Ese es el ejemplo que le estoy diciendo. Dios había demostrado sus poder, su poder y sus maravillas delante del pueblo. O sea, tú y yo lo diríamos. ¿Sabes qué? Si yo hubiera visto que Dios hubiera levantado los mares, yo ya hubiera confiado. Y Aquí el Espíritu Dios está diciendo, por favor, si ni el pueblo de Israel tomó en cuenta esas grandes maravillas que hizo en Egipto y cuando abrió los mares, tú tampoco lo harías. O aquellos que decimos, la verdad, yo, yo no hubiera hecho eso que hizo Judas. Yo la verdad no lo hubiera hecho. Y una vez lo dije yo, ¿verdad? No, yo no hubiera hecho lo que hizo Judas, la verdad no. Pero el Espíritu Dios me dijo, ¿y qué tal si lo eres ya? Y me quedé pensando y dije, bueno, Señor, si sí, sí es cierto, es muy cierto eso traicionar a nuestro Dios. Entonces aquí el, el Espíritu de Dios nos está diciendo claramente de que siempre debemos de tomar en cuenta las cosas que Dios ha hecho en el pasado con circunstancias del futuro que pasan. Si, si estamos pasando por una circunstancia en estos momentos, algo muy fuerte en nuestra vida, decir, si nuestro Dios hizo esto, ¿acaso que no puede hacer esto? Y es lo que recuerdo acerca de, de Josué y Caleb. Cuando fueron a ver la tierra prometida y regresaron a dar el reporte y las otras personas empezaron a hablar mal de que nos van a matar, van a hacer esto, no sé qué. Y dicen, oye, si Dios nos ha traído de todo este transcurso del desierto que no pueda ayudarnos a tomar esta tierra. Entonces pues eso, eso es lo que Dios busca, no personas que dicen es que esto no se puede, no es decir si Dios ha hecho esto en el pasado, que no lo pueda hacer ahorita. Y eso es algo que yo aprendí. Les comenté de que fue a Guadalajara hace un mes y me pasaron circunstancias y dije, si Dios me protege en el lugar donde yo estoy, que no me pueda proteger ahora aquí. Y eso es lo que Dios busca, no personas que se es queden como, ay, no, pues no pues ya, o sea, que personas que confíen en los momentos más difíciles. Eso fue lo que, que el Señor Jesucristo quería cuando los apóstoles estaban en la barca. ¿verdad? Estaban en la barca todos y había una tormenta muy fuerte. El Señor Jesucristo estaba dormido y los discípulos se, se paniquearon. O sea, ah, el Señor, despierta, no ves que nos vamos a hundir. Y el Señor dice, ¡qué poco confían! Y, y eso es lo que nosotros queríamos sea, decir, bueno, si nuestro Señor está aquí dormido, tranquilo, en la tormenta, pues debo ponerme tranquilo, ¿verdad? Es como el capitán de un barco, si lo miras tranquilo, y, y pero miras una secuencia, bueno, lo tienen en control, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios está pidiendo en nosotros. Y por, y por eso, como eh, vimos en el principio, de que todas estas cosas que fueron escritas acerca del pueblo de Israel, es para que nosotros aprendamos de sus errores. Dice el 13, dice, Dios partió el mar en dos para que ellos pudieran cruzar, mantuvo las aguas firmes como paredes. De día los guiaba con una nube, de noche los alumbraba con un fuego. O sea, dice, oye, Dios hizo tantas maravillas por ustedes y ustedes no entienden. O sea, ¿no tomas en cuenta lo que yo he hecho? Es como, como vamos a, ahorita se me, se, se me viene a la mente, ¿verdad? El Señor nos está trayendo de que, es como un muchacho que quiere quedar bien con la novia, le quiere llamar la atención y hace tantas cosas por ello. Y, y la muchacha dice, no, pues es que no sé, no, no me ha demostrado tanto amor, no sé esto. O sea, se hace del rogar todavía. Y lo que Dios está diciendo de del pueblo israelí, dice todavía se hace del rogar, todavía que hago esto, no tomas en cuenta las cosas que hago. Y obviamente que esa comparación no tiene nada que ver porque nuestro Dios hace cosas mucho más grandes que una persona humana puede hacer, ¿verdad? Vamos a ir al 15. Dice, cuando llegaron al desierto, aquí se ve el tema principal que estamos hablando. Dice, Dios partió en dos una piedra. De ella hizo que brotaran verdaderos torrentes de agua y así apagaron su sed. Y to tengo subrayado ese porque ahí Dios me dice, es en el desierto donde yo hago lo imposible. Eso es lo que el Señor, me es lo que aprendí yo el tiempo que estuve en Guadalajara. De que el Señor me mostró de que Él en el desierto es donde demuestra que Él hace lo imposible. Y quiere decir que vamos a pasar en el desierto cosas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles en el momento que te quedas como que ya estoy hasta el tope, como una, eh, ¿cómo se llama? Cafetera, esas cosas que ponen en la estufa y, y uh, empiezan a chiflar. O sea, ya llegaste al punto, pero es ahí donde Dios va a demostrar su poder, en, en grandeza, como dice y partió en dos una piedra y de ahí brotaron verdaderos torrentes de agua. ¿Quién ha, ha visto eso en la vida real? Nadie. Nadie ha visto en la vida real eso. O sea, en la vida real hablando estoy en la actual. Pero yo confío que mi Dios hizo exactamente eso. Y lo puede hacer de nuevo. Yo lo confío en, en verdad que Dios lo puede hacer de nuevo. Dice el 17, dice, pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios. En pleno desierto se pusieron en contra del Dios Altísimo. Fíjense lo que es lo que le estoy diciendo. Es en el desierto donde nos ponemos más rebeldes. Y en vez de darle la gloria a Dios decimos es que Satanás me está atacando. Es que no los demonios es que entiéndelo. Dios está en control de todo, de todo Dios está en control de todo. La única batalla que hay es que nosotros nos dejamos guiar y engañar por los espíritus malos, pero no es de que Dios esté atado de manos y no pueda hacer nada, somos nosotros mismos que les damos autoridad a esos espíritus que tomen control, pero si estamos bajo lo que es la nube y el columna de fuego, como dice que los guiaba, que ahora eso es el espíritu de Dios que nos está guiando a todos nosotros, si estamos bajo esa cobertura, Dios nos va a llevar hasta el final donde debemos de llevar, y eso es algo que debemos de aprender todos. Vamos a decir, al, 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 bueno, al 17, lo que es se dice, el pleno desierto se pusieron en contra del Dios Altísimo. Entonces, tengamos cuidado porque cae la confusión y piensas que, que es el enemigo, pero es Dios permitiéndolo con un plan y un propósito. El enemigo llega y dice, mira, lo voy a hacer. O sea, llega con otros Dios como lo hizo con Job, ¿verdad? Mira, pon en trato a esta persona y vas a ver que te va a dejar. Ok, hazlo. Y ahí va, va el enemigo va a hacer eso y se enoja el enemigo porque dice, no puedo. Oye, ya, ya pasaron tantas cosas y no sigue de necio y terco contigo. O sea, ya no puedo hacer nada. Y eso es lo que Dios quería de nosotros, pero nosotros nos pensamos a poner en contra del Dios altísimo en el desierto. Se les metió en la cabeza, dice el 18, poner a Dios a prueba, eso es aguas. Dice, y le pidieron comida a su antojo. Y les digo, es como una mujer que su novio le está y dice, ay, cárgame, o sea, dame de esto y dame lo otro para ver si me caso contigo. <ríe> es lo que está el Señor poniendo por ejemplo. Dice el 19, hablaron mal de Dios y hasta llegaron a decir, aquí en el desierto Dios no puede dar, no puede darnos de comer. Es verdad que golpeó una piedra y que hizo que brotaran grandes torrentes de agua. Pero no podrá alimentarnos no va a poder darnos carne fíjense y eso lo hacemos nosotros ay dios hizo pero esto no lo puede sí sí me sí eh, 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 sí dios lo hizo en el pasado sí nos ayudó pero de esta dios no me va a ayudar fíjense y es donde dios se enoja él se enoja porque él está esperando que su pueblo se enamore y confíe más y más y más y más. Y retrocedemos en el desierto. Retrocedemos nuestra fe. Dice el. el, el sí, pues está muy fuerte. Da lo que dice ahí. Dice el 21. Dice cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos. El 22. Pues no confiaron en él ni creyeron que podría ayudarlos. Y eso me vino muy fuerte cuando estuve en Guadalajara. El dijo me pasaron muchas dificultades. Creo que al final de este de estos mensajes que voy a estar compartiendo voy a compartir mi testimonio eh, para que yo lo entiendo lo que dice porque me pasó. Y sé que le está pasando a muchas personas que están escuchando. Pero eso es algo que Dios pone a prueba nuestra fe en todo momento, en todo lugar, no sea donde sea. O sea, la fe empieza vale más que el oro. Y la confianza en Dios tiene que ver en el reino de Dios. ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Aquí dice en 23, dice Dios desde el cielo le dio una orden a las nubes y del desierto llovió comida. Dios le dio a comer maná, que es el pan del cielo. Dios les mandó mucha comida y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. Y puedo decirle las enseñanzas que el Espíritu de, de Dios da hacia nosotros es como si estuviéramos comiendo la mejor comida, las enseñanzas del reino de Dios. Pero dice, dice nuestro Dios, oye, casi los cargué de la mano, les di de comer, no se gastaron sus ropas, no se gastaron nada y aún no confiaron. Por eso nosotros debemos de ponernos a pensar de que y por qué Dios no me ayuda en esto? O sea, por qué cuando oramos hacia nuestro Dios nunca es Señor, bendíceme con sabiduría? bendíceme con entendimiento, bendíceme espiritualmente con lo que necesito en verdad. Sí, mira, señor, ahorita necesito ropa, necesito comida, pero dame sabiduría, entendimiento y discernimiento para entenderte mejor a ti, que es lo que vale mejor. Y eso nuestro Dios no lo entendería y actuaría, pero siempre nuestros, señor, te pido por el señor, te pido por eso, mañana esto, señor esto y aquello, pero nunca pedimos por lo que en verdad deberíamos de pedir. Dice el 26, luego con su poder, Dios hizo que desde el cielo soplara vientos encontrados. Dios hizo que les lloviera carne como si lloviera polvo. Les mandó nubes de pájaros, tantos como la arena del mar. Dios dejó caer sus pájaros dentro y fuera del campamento. Y la gente se hartó de comer, pues Dios les cumplió su capricho. A veces nuestro Dios, cuando le pedimos cosas, Él cumple nuestros caprichos que le pedimos. Y decimos, bendito sea Dios, y se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque dice el 30, dice, no les duró mucho el gusto. Todavía tenían la comida en la boca. Cuando Dios se enojó contra ellos, les quitó la vida y sus hombres más fuertes. Dice, a sus hombres más fuertes. Y dio de muerte a los mejores israelitas. Hay momentos donde Dios nos bendice de una manera muy sobrenatural, una bendición grande. Y todavía estamos, uh, y nomás esto me va a dar. Voy a esperar pensando, uy, si Dios me dio esto. Y no me pueda dar aquello, o sea, ya no es el enamorarse de Dios porque Él es Dios. Es lo que Les comenté una vez, no debemos de enamorarnos de las bendiciones, sino del quien nos bendice. Porque todo milagro, todo milagro que Dios permitió o que Dios hizo en las Escrituras, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, fue para llamar tu atención. Es la zarza ardiendo. Las bendiciones y las sanaciones y todas esas cosas son una no que es para que voltees a ver. Recuerden lo que pasó con la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba caminando y tenía la serpiente de bronce enrollada en el palo en una estaca? Y, y la puso y las personas que fueron moridas por la serpiente la vieron y sanaron. O sea, fue algo que Dios permitió eso para que el pueblo se diera cuenta de Dios. O sea, ok, te estoy dando un ejemplo, pero es, es Dios quien está haciendo esto. Pero fíjense, las escrituras habla de que esa misma serpiente de bronce fue adorada como un dios porque lo sanó en aquel tiempo. Y Dios se enojó. Entonces, es lo que Dios no quiere, que nosotros tengamos esa bendición como un ídolo. Ay, no, hija, no puedo cederme de esta blusa o de este suéter, porque con este suéter Dios me habló y esto, y Dios se queda como, ¿y yo qué? Exaltas más a ese suéter y eso, y eso, y por, qué, por eso, o sea, de eso debemos entender, no debemos de adorar lo que Dios usó para llamarnos, sino adorarlo y alabarlo a Él, porque Él es el que se lleva la gloria y la honra. Dice el 30, no les duró mucho el gusto y todavía tenían la comida en la boca. Cuando Dios se enojó en contra de ellos, les quitó la vida a sus hombres más fuertes y dio de muerte a los mejores israelitas. Pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios en el desierto. estamos hablando Por eso Dios les quitó la vida, les envió una desgracia repentina. Acabamos de hablar a eso al principio, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos mencionando ahí. Dice, acabó con su existencia. Algo que debemos de entender es lo que dice, dice pero ellos siguieron pecando durante el poder de Dios. Dudar del poder de Dios es pecado. En las escrituras claramente dice que todo el que eh, no cree en Cristo es pecado. Y eso es lo que dice las escrituras. Y lo que dice el 34, fíjense. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. Solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. ¿Es verdad o es mentira lo que dice? Es verdad, Todo lo, todos lo hemos hecho o lo estamos haciendo en este momento. Y si nos estamos dando cuenta, no es para seguir haciéndolo, sino para volver en sí y decir, Señor, reconozco que lo que dice tus escrituras del pueblo de Israel, yo lo he hecho y no quiero hacerlo, quiero estar bien contigo. Dice el 35, dice, solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador. Y es verdad, cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace cosas, no nos acordamos de Él, pero nos pasa lo de: ay, Señor, ¿por qué? El enemigo, el enemigo, el enemigo. Y Dios se queda, el enemigo que yo lo permití. Pero si eres una persona, o somos una persona quien está dominada por el mundo, le perteneces al enemigo. Y una persona que esté dominado en el mundo, no le pasa nada. Por eso viene una escritura donde dice que y por qué a ellos no les pasa nada y yo que sigo a Dios me pasan muchas cosas. Eso fue lo que pasó con los israelitas cuando iban caminando en el desierto y miraban a los otros pueblos con sus casitas, comiendo la mejor comida, tenían comodidades Y nosotros estamos en el desierto caminando en el calor y todo esto, pero no sabían que Dios estaba a punto de darles algo mejor, porque lo que tenían esos pueblos era nomás por ahorita, porque después iban a ser derrotados. Y atacados por personas, ¿verdad? De lo que hablan las escrituras acerca de las conquistas y todo eso. Vamos a seguir, dice el 36. Nunca les decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. O sea, cuando se arrepentían, no eran sinceros. Solamente lo hacían por ese momento que les daba miedo. Y tenían dolor. Y no lo hacían, no cumplían. O sea, ya, señor, ahora sí te voy a obedecer, pero no hacían nada después. Dice el 38. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos, sabía que son como el viento, que se va y no vuelve. Fíjense, lo que Dios, o sea, Dios ya sabía, yo sé que tan, si los mato o se los destruyo, no van a poder volver, o sea, ya es tú. Y me recuerda el versículo donde dice, en Salmos, que dice David, dice, Señor, si me muero, no voy a poder adorarte. ¿Acaso los muertos pueden adorarte y glorificar tu nombre o estando muertos? Obviamente no, pero en vida puedo testificar, de tus grandezas. Dice el 40. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios. Y lo hicieron ponerse triste. Ese la verdad yo les recomendaría que hasta lo subrayaran. Lo estoy haciendo en este, en este instante. Es en el desierto. Te, les digo todos. Es importante todos pasar por el desierto. Juan el Bautista. David. Eh, el Señor Jesucristo. Muchas personas en las escrituras. Incluyendo Elías estuvieron en el desierto es parte del proceso para ser como lo es eh, los diamantes de ser eh, puestos a prueba, pruebas o en una presión para hacerse ese hermoso eh, diamante que de brillo y el brillo que da el diamante es dios mismo que se refleja su hermosura ¿verdad? bueno vamos a seguir dice el 41 muchas veces lo pusieron a prueba hicieron enojar al santo dios de israel no se acordaron el el día cuando Dios con su poder los libró de sus enemigos, tampoco recordaron los grandes milagros que Dios hizo en Egipto, cuando convirtió en sangre todos los ríos egipcios y el agua no se di, no se podía beber. Les mandó moscas, ranas y todo todo lo destruían. Dejó que los altamontes acabaran con todos sus sembrados, destruyó sus viñas, granizos con granizo perdón y sus higueras con inundaciones. Dejó que los rayos y el granizo acabaran con sus vacas y con sus vacas y sus ovejas. Fíjense, algo muy interesante. Leamos todo eso nuevamente del 42 al 48 de Salmo 78 y dense cuenta que todo lo que dice ahí es todo lo que está pasando en 2020. O sea, todo lo que está pasando en el 2020, Dios lo está permitiendo para que volvamos a él. Muchas personas dicen, ay, es que Satanás ahorita el, de el demonio, el chamuco anda con todo. No, 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 no. Es Dios. Dios lo está permitiendo. Así como lo hizo como en Egipto, Así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, así como lo hizo el récord en las escrituras, lo dice de que Dios permite esas cosas para que todos volvamos a él y no nos hagamos tercos, como lo hizo el faraón. Dice el 49, dice, Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza, les mandó todo un ejército de mensajeros de muerte, está hablando a, a Egipto. Dio rienda suelta a su enojo y les mandó un castigo mortal, no les perdonó la vida. En cada familia egipcia hirió de muerte a los Hijos mayores, o sea, la última plaga, pero a su pueblo lo guió y lo llevó por el desierto como guía el pastor a sus ovejas. Fíjense, y, y es algo que debemos tener: nuestro Dios nos guía por el desierto como un pastor a sus ovejas. Y él lo hace con un propósito. Y, y, y les digo, sí, volvemos. Pero ¿por qué Dios se lo llevó al desierto? Era parte del proceso para zarandear, para perfeccionar. Y que al último, cuando llegaran a Jerusalén, fueran diamantes. Dicen que, fíjense, el valor de un diamante es el brillo. Y somos como diamantes, esas piedras. ¿Se acuerdan lo que dijo eh, Juan el Bautista cuando les dijo a los fariseos, a los Les dijo, hasta estas piedras las puede convertir en en, en descendencia de Abraham. Y eso estaba refiriendo. Eh, Juan el Bautista estaba refiriéndose de lo que Dios iba a hacer con nosotros en los últimos tiempos. Dice el 53. Le dio seguridad para que no tuvieran miedo. Fíjense lo que Dios. Fíjense. Bendito sea Dios. ¿verdad? Me emociona porque. Y lo está diciendo. O sea, el proceso del desierto. Dios les dio seguridad para que no tuvieran miedo. Dice, pero hizo que sus enemigos se lo tragaran el mar. Ese es el enemigo, es todas esas es cosas, o sea, lo que nos esclavizaba, esos espíritus malos en el mundo, Dios los ahogó juntamente en el mar cuando somos bautizados, ¿verdad? Es el 54. Dejó que su pueblo ocupara toda la tierra prometida, la cual ganó con su poder. Conforme avanzaban los israelitas, Dios echaba fuera las naciones y Israel entregó las tierras de esos pueblos. Fue así como los israelitas se establecieron allí, pero pusieron a Dios a prueba. Se opusieron al Dios Altísimo y desobedecieron sus mandatos. No eran dignos de confianza. Se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Dios se puso muy furioso y rechazó del todo a Israel. Se sintió traicionado, pues adoraron a dioses falsos y le construyeron santuarios. Por eso Dios abandonó Silo, que era un, donde vivía en este mundo. Recuerdan lo que pasó en Silo. Ese es un tema que vamos a ver después, si Dios nos lo permite. Lo que pasó con. con eh, Elí y sus hijos, ahí es donde Dios habitaba y fue donde se llevaron la cofre del pacto, ¿Qué? lo va a decir ahorita que lo leamos, dice el 61, y se dejó que el cofre del pacto, que era el símbolo de su poder, cayera en manos enemigas, tanto se enojó con su pueblo que los hizo perder sus batallas, el fuego acabó con sus muchachos, las novias no tuvieron fiestas de boda, sus sacerdotes perdieron la vida, o sea, Elí y sus jóvenes eh, y fines, creo que se llaman los dos hijos, y sus vidas no les guardaron luto porque sus vidas no le guardaron luto? Porque una de ellas murió, eh, la que estaba embarazada. Pero Dios despertó como quien despierta de un sueño. Y dando rienda suelta a su furia, puso un, en retirada a sus enemigos. Eh, pero siempre los dejó en vergüenza. Se negó a favorecer a los de la tribu de Efraín, pero eligió a la tribu de Judá y asomada a Jerusalén. En lo alto del monte Sion construyó su templo, alto como los cielos y firme para siempre como la tierra. Dios prefirió a David que era su nombre, lo que hablamos, ¿se acuerdan de lo que dijimos de Saúl y David? y Dice, Dios prefirió a David que era su, era su hombre de confianza y lo quitó de cuidar ovejas, o sea, del de desierto, ¿da? para que cuidara a Israel, que es el pueblo de Dios. Y David fue un gobernante inteligente y sincero. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, fíjense claramente el proceso del desierto. Y, y no nos encontremos en un punto donde si sientes que te están pasando demasiadas cosas entiende que estás en el proceso del desierto donde todos está, estamos haciendo preparados para lo que está por venir y es como en un videojuego verdad en un videojuego eh, los que juegan videojuegos pero verdad son niveles diferentes y algo que aprendices en el primer nivel lo usas en el segundo y esas son las cosas que nuestro dios está haciendo o sea y hablando de niveles, me estoy refiriendo, a cada año que pasa, las cosas van cambiando y cambiando y cambiando y empeorando. Y nosotros debemos estar preparados espiritualmente para las cosas que están por venir. ¿Verdad? Pero digo, es muy interesante y les recomiendo que vuelvan a leer lo que es Salmo 78. Para los que estén interesados a leer eh, la versión que yo tengo, que es la versión TLA. Ya he mencionado de que no. Les estoy diciendo que lean esa traducción, simplemente de que hay personas que les va a gustar. Se llama Traducción Lenguaje Actual. Lo pueden también tener en la aplicación de la Biblia. Eh, Version se llama. Version En la aplicación, ya sea en, 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 en Apple o en Android. Y ahí pueden bajarlo y pueden tienen muchas traducciones y es TLA a los que estén interesados. Pues bueno, este, aquí vamos a terminar con esto. Y para terminar, quisiera dar testimonio rápidamente de, de, de dos personas quienes eh, tuvieron eh, esta enfermedad. Lo confirmaron ellos, solamente yo sabe si en verdad sí era eso. Que yo digo, pues sí, pues lo confirmaron los doctores. Eh, dos personas quienes el Señor sanó eh, mi cuñada, la sanó de, de, de este virus que está. Le doy gracias a mi Dios. Y de otra persona que su nombre es Salvador. Yo le doy muchas gracias al Señor Jesucristo porque este hombre... Eh, la verdad estuvo muy malo y este tuvo muchas complicaciones, estuvo hasta casi en deliria, eh, tenía mucha fiebre. Estuvimos en oración con nuestro Dios y gracias a Dios eh, está mejorando, está muy bien. Y solamente quiero hacer testimonio para que entendamos, ¿verdad? Ese es parte del, del proceso de que pasamos de, de que nos empezamos a confiar más en nuestro Dios. Es, ese es el testimonio que Dios quiere que demos a nuestras futuras generaciones bueno que el señor les bendiga ricamente estaremos con otro tema en otro día donde estaremos hablando sobre el remanente en el desierto que el señor les bendiga